0: O princípio da nossa celebração, que está em Colossenses, no capítulo 2. Vou fazer a leitura agora a partir do versículo 16. Colossenses 2, a partir do versículo 16. esses dois a partir do versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das duas novas, ou dos sábados, ou dos dias de sábado. Essas coisas, elas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões. Sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus Ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a ele? Se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para, enfrear, para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Ô, senhor, obrigado. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez nós estarmos aqui na sua casa, Senhor. Obrigado porque depois de mais uma semana, com as nossas lutas, desafios... O Senhor nos separou, nos chamou, nos deu condições para que nós estivéssemos aqui, para buscarmos o Seu nome, buscarmos a Sua presença, cantarmos louvores a Ti e ouvirmos a Sua voz, Pai. E nesse momento, Senhor, pelo santo nome de nosso Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos dê toda a condição pelo agir do Espírito, para entender a Sua palavra, para deixar com que ela entre nos nossos corações, transforme as nossas vidas, Senhor. Use esse tempo para nos falar, para nos direcionar, Senhor, a Sua graciosa vontade, Pai. Assim, nós nos oramos, nos colocamos nas suas mãos. Pelo santo nome de nosso Senhor Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Uma das coisas mais importantes para a igreja, para o povo de Deus, é a capacidade de discernimento, de separar aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. Pessoas que falam da parte de Deus e pessoas que não falam de Deus doutrinas que vêm de Deus e doutrinas que não vêm de Deus, essa capacidade de discernir é algo extremamente importante para a Igreja de Jesus. Quando a gente olha para essa igreja que nós estamos usando como base para a nossa série de reflexão, que é essa igreja em Colosso, uma igreja que foi teve seu início pela pregação de um homem chamado Epáfras e que começa a se desenvolver... Mas, de repente, essa igreja ela é invadida por falsos mestres, por falsos ensinos, que trazem sobre ela avanços filosofias, ensinos que não levam a nada, é, trazem sobre elas princípios que estão baseados em tradições humanas e não na palavra de Deus, é, adoração a anjos, algo que estava acontecendo na comunidade de Colosso, é, pessoas que diziam ter uma experiência pessoal com Deus e que se colocaram como mediadoras entre a voz de Deus e a vontade de Deus e que só elas podiam se comunicar com Deus, regras que surgiam do coração e da mente deles e tudo isso sendo colocado como um caminho para que eles pudessem é, ter uma boa relação com Deus, para que o relacionamento do ser humano fosse restabelecido com Deus por meio de regras e filosofias que eles traziam para essa comunidade. É, e o problema de tudo isso é que Jesus estava sendo descentralizado dessa comunidade, e essa é uma realidade que cerca todos os tempos da igreja. Quando a gente não está atento à centralidade de Jesus, que é o único sustentador, razão da nossa vida, razão do nosso culto, há o um risco que doutrinas, ensinos, festividades, se tornem mais importantes do que o próprio Cristo dentro da igreja. Então Paulo se levanta, como alguém enviado por Deus, para escrever para essa igreja, trazendo Jesus de novo ao trono, falando sobre a supremacia de Cristo. Falando que Jesus é a pessoa mais importante da igreja, Ele é o Criador, Ele é a razão da igreja, Ele é o sentido de tudo na nossa vida. Então, Ele traz de novo Jesus e a sua supremacia como evidência para essa comunidade, para essa igreja. Então, a primeira coisa que Ele faz aqui é alertar a igreja a respeito do risco dessas infiltrações que não vêm de Deus na comunidade, na vida de uma comunidade que declara Jesus como Senhor. Versículo 8, Ele diz assim, Tenham cuidado, versículo 8 do texto, que a gente leu lá no início, Tenha cuidado para que ninguém os escravizes a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado porque a possibilidade de coisas e pessoas se infiltrarem na comunidade trazendo coisas que não são da parte de Deus é muito grande. E é interessante que ele coloca essa responsabilidade em pessoas, as heresias não vêm dos anjos, vêm de pessoas. De pessoas que vêm com a mente fora do propósito de Deus e da palavra de Deus. Então, tome cuidado, Paulo fala. Tome cuidado. E quais eram, de fato, os problemas que estavam acontecendo na igreja de Colosso? O que realmente é esse problema, que é conhecida como a heresia dessa igreja? É, o que realmente estava tomando o lugar do Senhor? É, e não só tomando o lugar do Senhor mas coisas que estavam sendo apresentadas nessa comunidade como um caminho que reconecta o ser humano com Deus. Então, Jesus não se torna mais a pessoa importante e o único capaz de salvar, mas eles começam a apresentar nessa igreja outros caminhos para que você tenha paz com Deus, para que você se comunique com Deus. Quais eram esses problemas? O que estava surgindo e tomando o lugar do Senhor nessa comunidade de Colosso? O primeiro problema que a gente tem aqui é o legalismo. O legalismo. O legalismo é uma tentativa do ser humano de se justificar diante de Deus por meio da obediência à lei. E a gente sabe que todo ser humano tem um problema com Deus por causa do pecado. Nós pecamos, a Bíblia fala que o nosso pecado fez e faz separação entre nós e Deus. E a partir disso, o ser humano ele fica tentando encontrar caminhos para se reconectar com Deus, para ficar em paz com Deus, para ficar de bem com Deus, para agradar a Deus. E a gente vai tentando encontrar essas vias de volta para Deus. E um dos caminhos mais usados é a religião. Por isso que a religião é do latim religare, que normalmente se fala do esforço humano para se reconectar com Deus. É, então, a gente vai encontrando caminhos. E, e um dos caminhos que, por vezes, a gente encontra é achar que a obediência perfeita à lei de Deus vai nos deixar em paz com Deus, vai nos reconectar com Deus. Isso foi muito comum com os fariseus. Os fariseus, principalmente depois daquele contexto dos exílios, porque a nação de Israel caiu na mão dos seus opressores e sofreu muito nesse período. E eles sabem que foi a desobediência a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus que os levou ao exílio. Quando eles saem desse contexto, eles ficam com medo de acontecer de novo. Então, eles olham para a lei de Deus como um caminho para se reconectar com Deus, para ficar em paz com Deus, para agradar a Deus. Então, eles não só obedecem à lei, mas eles começam a achar ponto e vírgula na lei. Por exemplo, o sábado. O sábado eles sabiam que era um dia de descanso, que não era de trabalho, que era um dia de culto. Porém, eles começam a olhar para o sábado e falar assim, mas como a gente pode, de alguma maneira, que não está escrito aqui, transgredir o sábado? E se alguém cuspir no chão no dia de sábado? E nesse chão tiver uma sementinha lá na terra. E essa semente for regada pela saliva cuspida no chão. E a semente nascer, Então proíbe todo mundo de cuspir no chão no dia de sábado. Apesar que essa ali é boa, porque o no chão é feio. né? Mas proíbe todo mundo. E se a irmã, quando estiver saindo para o culto, no sábado de manhã, naquela fase de transição do cabelo normal, do cabelo natural para o cabelo branco, e ela olhar no espelho e perceber que tem um fio assim, de cabelo branco, que o fio de cabelo branco ele é meio rebelde, né? ele sai do, do conjunto ali. E ela olha para aquele fio de cabelo branco e fala assim, poxa vida, eu vou arrancar esse negócio. Aí ela começa a caçar aquele cabelo. Fala, pai, trabalho dia de sábado. Proíbe a irmã de olhar no, no espelho no dia de sábado. Imagina o caos que era na igreja, né? todo mundo sem olhar no espelho de manhã no sábado na igreja, mas proíbe, proíbe. Então eles olham para a lei de uma maneira detalhada, na expectativa de, por meio de uma obediência perfeita à lei de Deus, eles se reconectassem com Deus e encontrassem paz com Deus novamente. E o problema desse tipo de espiritualidade é o orgulho, porque quem acha que está bem com Deus por meio de uma obediência perfeita, acha que de fato merece o favor de Deus, que merece as bênçãos de Deus, e, e começa a se comparar, inclusive, com outro, porque a partir daí que o fariseu consegue orar, bater no peito e falar, ainda bem que eu não sou igual a esse irmão. Eu jejuo, eu guardo sábado, eu dou dízimo, duas vezes por semana eu estou em jejum. Então, assim, ainda bem, esse é o fruto de uma religiosidade que se fundamenta numa obediência perfeita, ou na tentativa de uma obediência perfeita. E a questão é que essas pessoas que se infiltraram na comunidade de Colosso, elas começam a ensinar para essa igreja esse caminho de paz com Deus por meio da obediência perfeita à lei de Deus. Um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento, pelo menos para a gente, que guarda o sábado, é esse dos versículos 16 e 17. Dá uma olhada aí no capítulo 2 de Colossenses, 16 e 17. Texto que diz assim, Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das duas novas, ou dos sábados, ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que, é que Paulo está falando aqui para essa comunidade? Dois problemas que estão sendo colocados aqui por essa liderança que está infiltrando aqui no meio dessa comunidade. Primeiro, eles estavam tentando trazer algumas coisas do contexto cerimonial do Antigo Testamento para o culto do Novo Testamento. Porque a gente sabe que a lei de Deus no contexto do Antigo Testamento organizava vários aspectos da vida do povo de Israel. Organizava a vida moral. Os dez mandamentos, alguns mandamentos que estão inseridos na Palavra, eles são completamente aplicados e vividos pelos apóstolos. Paulo continuou guardando sábado. É Pedro continuou sendo abstinente. Então é, esses princípios, eles estão fundamentados na vida do crente. Eles entenderam que eles são normativos, a gente fala teologicamente. Porém, existiam aspectos da lei no contexto do Antigo Testamento que organizava a vida do povo que eles não podem ser aplicados ao nosso culto e à nossa vida. Por exemplo, o ambiente cerimonial da lei. Por quê? Porque, como Paulo está dizendo aqui, o culto de Israel era uma sombra, uma sombra daquele que estava por vir. Então, a gente imagina que essa porta se abre e a gente percebe a sombra de alguém chegando que mostra que alguém está chegando. Então, tudo o que acontecia no ambiente, no contexto do Antigo Testamento, era uma sombra, uma sinalização de que alguém estava chegando. O sacrifício oferecido, a mediação oferecida pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, é, o templo, todos os rituais e festividades, eles estavam sinalizando que alguém está chegando. Quando essa pessoa entra e chega, a gente não olha mais para a sombra, a gente olha para a pessoa. Então, se ela se representava o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro. Se representava o sumo sacerdote, Jesus é o eterno sumo sacerdote, ele já é o mediador. Então, tudo aquilo que era uma sombra não faz sentido para a vida, do contexto do Novo Testamento. Porém, essas pessoas estavam tentando trazer esse ambiente do cerimonial, do contexto do Antigo Testamento, as festas, talvez os sábados aqui, no sentido de sábados festivos, para o contexto da vida do crente do Novo Testamento, e isso não podia. Mas há também a possibilidade, porque até alguns teólogos sabatistas Entende que aqui ele podia estar falando do sábado semanal. E qual é o problema aqui? O problema não é o sábado. O problema não são os alimentos. O problema é que eles estão trazendo esse contexto da lei como um caminho de autojustificação diante de Deus. Isso é, obedeça essas coisas e você vai ficar em paz com Deus. E a grande percepção, irmãos, que a gente tem a respeito da lei de Deus e que isso é importante, a lei de Deus não foi dada para salvar o povo de Deus. A lei de Deus foi dada para ensinar o povo de Deus a viver como um povo livre. Quando Deus apresenta os 10 mandamentos, no Êxodo 20, antes, no contexto, Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te salvou. Ou seja, eu sou o teu libertador, eu já te salvei. E agora eu vou ensinar você a viver como uma pessoa livre. A lei de Deus ela tem, a princípio, duas funções essenciais. Primeiro, ela mostra que eu preciso de um salvador. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, quando eu me deparei com a lei de Deus, e eu vi ali, não cobiçarás, eu falei, eu sou um cobiçoso, miserável ser humano que sou. Mas aí o próprio apóstolo Paulo dá um grito em Romanos capítulo 8, dizendo, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque ele já pagou por minhas transgressões. Eu fui liberto por ele, eu fui salvo por ele. Então a primeira coisa que a lei faz é justamente me jogar aos pés de Cristo, mostrando que eu preciso de um Redentor, e que esse Redentor é Jesus. Ele já cumpriu e ele pagou por todos os meus pecados. Mas, em segundo lugar, a lei organiza a vida daqueles que foram redimidos. Porque, depois de salvo, eu digo assim, um exemplo, talvez não seja o melhor, mas eu imagino assim um porquinho que você tira da lama e você traz ele para você, você dá um banho nele, você passa perfume nele e você coloca um lacinho nele. Quando você solta ele, ele corre para onde de novo? Ele corre para a lama, porque é o instinto da natureza. Da mesma forma, depois que o pecado nos alcançou, o nosso instinto é sempre voltar para aquilo que a gente era antes, mesmo depois de ter sido alcançados por Cristo. A lei de Deus é o nosso novo caminho, para que a gente não volte à vida que nós tínhamos antes, de ter um único Deus, de organizar a nossa agenda, de respeitar o nosso irmão, de amar o nosso próximo, de amar o nosso Senhor. Portanto, a lei ela é dada aqui como um caminho de justificação, não como um caminho de justificação, mas um caminho para aqueles que foram justificados, para aqueles que foram salvos. E Paulo combate essa heresia justamente dizendo, gente, versículo 11 a 13, vocês já foram crucificados com Cristo, ele diz. Vocês já foram cravados naquela cruz. E não só foram justificados e unidos com Cristo, mas ele fala, o perdão dos seus pecados já foram dados, por quê? Versículo 14, ele fala, ele nos perdoou de todas as transgressões. Ou seja, nós somos perdoados por Deus de todos os nossos erros. E ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças, que é esse aspecto da lei que nos acusava diante de Deus. E, e ele removeu pregando-a na cruz, ou seja, a lei de Deus no seu aspecto de condenação já ficou pregada naquela cruz e nós fomos libertos desse aspecto de condenação. Então Jesus aqui já fez todo esse trabalho, ele obedeceu a lei, ele cumpriu a lei, ele fez tudo o que você precisava. A questão é como a gente corresponde a essa graça que um dia alcançou a nossa vida. Essa é a grande questão. Como a gente corresponde a essa graça? Porque tudo que era necessário, o caminho que nós precisávamos para essa reconexão com Deus, já foi conquistado por Cristo naquela cruz, que é o único capaz de salvar a gente depois do pecado. Segundo problema, além desse legalismo que invadiu essa comunidade, segundo problema, era um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura de tudo quanto é espiritualidade, de tudo quanto é coisa dentro de uma igreja só, dentro de uma comunidade só. E Paulo fala sobre esse problema deles, versículo 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua todo o crescimento dado por Deus. Aqui ele fala de uma mistura que estava acontecendo nessa comunidade por essas pessoas. É, eles se apresentavam aqui dizendo que eles tinham novas revelações da parte de Deus. Há é um pensamento do, do gnosticismo, é, numa ideia de que tudo que é bom, tudo que é bom está na parte superior. E tudo que é mal está na parte inferior. E é físico, pode ser tocado. Só que, para essa conexão entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, existiam seres espirituais nessa camada. Então, assim, não adianta você orar direto para Deus. Porque esses seres não deixam a sua oração chegar lá. Não adianta você, por si mesmo, tentar ter uma relação de comunhão com Deus. Não, não, tem esses seres. Inclusive, eles diziam que os apóstolos, eles tiveram ali um começo de ensino. Mas que eles, por ter, eles, alguns deles, tinham esse acesso a esse ser espiritual e eles recebiam a plena vontade de Deus. Então, só eles eram capazes, de fato, de trazer a revelação plena de Deus para a igreja, porque eles tinham esse contato, eles conseguiam falar com esses anjos e com esses seres espirituais. Que é um pensamento comum do neoplatonismo, dessa ideia de coisas ruins na matéria podem ser tocadas, coisas boas lá em cima, e não podem ser acessadas a não ser por essas pessoas, especiais, que eram as únicas que podiam ter esse contato com esses seres e trazer, então, para eles a vontade de Deus. A característica dessas pessoas, Paulo fala aqui, como eram essas pessoas que entravam nessas comunidades? Uma falsa humildade, ou seja, parecia que era humilde, mas não era. É um caminho para a gente ficar observando né, como pessoas chegam na comunidade. Eles tinham uma falsa humildade. Paulo fala, eles contam detalhadamente as suas visões, ou seja, eram pessoas que sentavam no banco da igreja, e eles, de fato, faziam questão de falar o quanto eles eram os espirituais, das visões, dos sonhos, das revelações que eles tinham. E é interessante isso porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a Corinto, e os irmãos ali estão dizendo que ele não é um sujeito tão espiritual, ele fala: Eu conheço alguém, eu conheço alguém, que foi levado até o terceiro céu, e esse alguém viu coisas extraordinárias. Esse alguém era ele mesmo. Mas ele não quer ser conhecido na comunidade como um cara mais espiritual do que os irmãos. Então ele terceiriza isso, ele fala na terceira pessoa. E todos nós temos as nossas experiências. A gente abrir isso aqui um tempo para falar, todo mundo tem a sua experiência, eu tenho as minhas. Normalmente no meu quarto, trancado, no meu momento de oração, mas todo mundo tem a sua experiência. Porém essas pessoas, elas faziam questões de trazer para a comunidade, apresentar as experiências delas, por quê? Porque isso dava a elas uma evidência de pessoas mais espirituais. Elas estavam se tornando as, as, as mentes espirituais da igreja, os mediadores da igreja. Por isso que Paulo fala, essas pessoas parecem humildes, mas na verdade elas são orgulhosas. Porque elas se entendem, de fato, mais conectadas com Deus e mais conectadas com o mundo espiritual. Aí penso, o que a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa atitude dessas pessoas dentro da igreja? Como isso pode estar próximo da gente também, dentro desse mesmo contexto? Às vezes por meio de pessoas que se acham, de fato, mediadoras. As únicas que podem falar com Deus. As únicas que podem trazer a palavra de Deus. Só fazer uma observação aqui, que eu não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas para falar com a gente. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando de um risco que a gente corre muito grande de, por vezes, entender que só algumas pessoas, de fato, têm contato com Deus e podem trazer a vontade de Deus, a revelação de Deus para a igreja. É que não é um caminho que Jesus abriu para todos, mas é um caminho que ela tem. É isso que eles estão fazendo aqui. Só ela fala. Só ela vê, só ela tem sonho, só ela tem visão, só ela pode trazer a vontade de Deus, só ela pode trazer a palavra de Deus, só ela tem essa conexão com Deus. Sobre o risco, o risco que isso traz. Eu não sei porquê, mas no meu ministério eu já recebi muitas pessoas, muitas pessoas que receberam revelações, profecias. Como eu disse, eu não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas. Mas eu estou falando a respeito do cuidado que a gente tem que tomar com isso. Mas eu já recebi pessoas no meu ministério que, pessoa, que, que se envolveram em negócios, abriram empresas por, com base em vozes proféticas, e que a empresa faliu. Eu já conheci pessoas que acreditaram em profecias de gravidez, que é uma coisa tão sensível para a mulher. O filho vai nascer, e passaram 30 anos e o filho não nasceu. Eu já conheci pessoas que receberam revelação do sexo da criança. Esse que o menino sonhado estava para começar, para chegar. E o cara mobilhou todo o quarto, de azul. Nasceu uma menina. Aí veio perguntar para mim o que aconteceu de errado. Eu falei, não sei, pergunta para quem falou. Aí falou com quem falou, a pessoa falou que Deus mudou de ideia no meio do caminho. Mas percebe a seriedade desse negócio? A seriedade desse negócio, por quê? Porque muitas pessoas estão decepcionadas com Deus e com a igreja por causa dessas coisas, gente. Por causa dessas coisas. Sem dizer que isso gera, por vezes, uma dependência espiritual. Porque existem pessoas que não oram. Existem pessoas que não vêm para a igreja para ouvir a Palavra de Deus. Existem pessoas que não estudam a Palavra de Deus, que não sentam uma sala de estudo de uma Palavra de Deus. E, e essas pessoas procuram pessoas que façam isso por elas, que se conectem, que orem por elas. É uma, uma dependência espiritual que gera também uma ignorância intelectual, uma ignorância teológica. Porque elas não estão conectadas com Deus, elas não têm uma percepção da Palavra de Deus. Poxa, como é triste quando a gente se depara, por exemplo, com, eu deparei uma vez com uma família que tinha medo de olho gordo. Pô, gente, crente com medo de olho gordo. Esse negócio de confissão positiva. Se você falar a palavra certa, as coisas certas vão acontecer. Ô, gente, onde está a soberania de Deus nesse negócio? Há o um Deus sobre o trono. Não é uma palavra certa ou errada que vai mudar a realidade espiritual. Em nome de Jesus, para com isso. Sabe, gente com de macumba. Uma vez eu, eu conversando com uma pessoa toda adoecida, foi passando sem o meu problema, já me contaram. meu problema foi uma macumba, que fizeram naquela esquina ali. ó. Entendeu? E esse negócio está amarrando a minha vida. Gente do céu, em nome de Jesus... Lembra daquele contexto onde Balaão, lembra de Balaão? Que a gente fala que é um profeta de Deus, mas não era um profeta de Deus. Balaão era um agoreiro, um cara que fazia coisas em nome de Deus. E Balaão foi convocado por Balaque, o um rei, para segurar a nação de Israel. Porque era um contexto em que Deus estava dando as terras para Israel. Então ele olha ali e fala, caramba, essa, essa nação vem na minha direção. E eles vão chegar em mim, eles vão acabar comigo. Vão tomar minhas terras. E ele contrata o que ele podia fazer, porque guerra ele não podia enfrentar fisicamente. E ele contrata, então, ele contrata um magureiro, um cara para fazer uns esquemas espirituais para poder barrar o povo de Deus. E, e ele é confrontado por Deus, Balaão, para não fazer, mas mesmo assim, diante da persistência do rei, ele vai e faz. Ele tenta fazer, ele tenta fazer macumba. Sabe o que ele fez? Ele faz uns negócios. Esses dias eu estava passando em um lugar e vi uma plaquinha assim, trago a pessoa amada em três dias. Antigamente eram sete dias, mas com esse negócio do iFood, está tudo mais acelerado. e você assim, traga a pessoa em seis, três dias agora, pelo menos na metade esse negócio. Então, assim, ele vai fazer alguma coisa para fazer aquilo que o rei quer que aconteça. E ele tenta fazer. Ele tenta jogar uma maldição contra o povo de Deus. Sabe o que ele fala depois disso? Números 23, 23. Ele volta para o rei e fala assim, não há magia contra esse povo. Não há magia que pega contra esse povo, nem encantamento contra Israel, porque esse povo é protegido pelo Deus Altíssimo. Percebe? Não há nada que pega nesse povo. Eles são protegidos. O Deus Supremo é o Deus da vida deles. Eles não têm o que temer. O Senhor é o Senhor da vida deles. E Paulo justamente traz essa ideia. Jesus é o cabeça, versículo 10, é o cabeça de todos os seres espirituais. E mais, Jesus é o sacrifício perfeito para que você, você tenha a sua comunhão com Deus. Ele é o acesso a Deus, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de mim como pastor para ter uma relação viva com Deus, porque Jesus já é a mediação perfeita para te colocar diante de Deus. Ele rasgou o véu, ele te colocou no santo dos santos. Basta você buscar, basta você conhecer, porque esse caminho já foi aberto por Jesus, que é o único capaz de nos conectar de novo com Deus. Terceiro e último problema que aconteceu nessa comunidade. O problema de um ascetismo religioso. O que é o ascetismo o ascetismo é uma doutrina que defende que a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos pode é, encontrar, mostrar para a gente um caminho para que a gente encontre equilíbrio moral e espiritual. Ou seja, por meio de sacrifícios pessoais que você faz, você pode se reconectar com Deus. E Paulo fala a respeito desse problema que está invadindo a igreja no versículo 20 e 21 desse texto. Dá uma olhada aí, foram os últimos que a gente leu. Versículo 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a ele, se submetendo a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Percebe que algum tipo de religiosidade aqui Estava é, trazendo uma série de limitações comuns, aos prazeres comuns da vida para esse povo. A abstenção de qualquer tipo de prazer no corpo, a abstenção de tocar algumas coisas porque essas coisas eram imundas. É, em resumo, é um tipo de espiritualidade que ensina o seguinte, faça sacrifícios e você vai alcançar a bênção de Deus. Faça sacrifícios e você pode ser salvo por Deus. Se você maltratar a sua carne, a sua natureza, você pode alcançar o favor de Deus para a sua vida. Essa é a ideia que está sendo estabelecida aqui. E como isso pode ser também contextualizado à nossa realidade? Será que existe também no nosso contexto algumas regras e coisas que a gente pode fazer nessa expectativa de alcançar a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, o milagre de Deus? Eu creio que sim. Por exemplo, existe uma dimensão do alto flagelo. Quando a gente, essas pessoas que batem em si mesmo na expectativa de sacrificar o corpo e alcançar o favor de Deus. É uma linha desse pensamento. Quando as pessoas entendem que se subirem a escada de joelhos, machucando o próprio joelho, elas podem alcançar a bênção de Deus. É um caminho de sacrifício pessoal, ou de agradecimento, ou de um caminho para alcançar a bênção de Deus. Ou essas caminhadas de São Paulo, até não sei aonde, na expectativa de alcançar a bênção. Todos esses caminhos são caminhos de troca. Ou seja, você faz alguma coisa e Deus te abençoa. É muito semelhante ao que está acontecendo aqui em Colosso. Mas deixa eu trazer isso para o nosso contexto mais próximo. Existem no nosso contexto evangélico caminhos que podem mostrar para a gente um, um esforço para que a bênção de Deus seja derramada sobre a nossa vida? Existem. Mais uma vez, com muito cuidado. Eu não tenho nada contra e a gente precisa orar mais buscar mais a Deus, em comunidade, para aqueles que estão enfermos, buscando a direção de Deus, todo ambiente de oração é favorável e faz todo sentido e a gente precisa disso. Mas quando a gente faz assim, uma campanha de sete isso para sete aquilo, será que não é um caminho de troca? Doze semanas de oração para doze meses de bênção. Eu me sacrifico, sacrifico durante doze sábados e Deus me dá doze meses abençoados. Será que não pode ser um caminho de troca? Quer ver um outro caminho? Jejum. Eu me sacrifico Faço o um jejum e Deus me dá um outro emprego. Aliás, Deus me dá uma vaga na faculdade. Deus me dá uma promoção. Eu me sacrifico para que Deus me dê. Será que esse caminho não é uma espiritualidade também na base de troca? Quando a gente vê Jesus, por exemplo, falando a respeito do jejum, quando os discípulos de João Batista se aproximam dele e falam assim, Senhor, negócio estranho, porque a gente que é discípulo de João Batista, a gente tem que fazer jejum, a gente tem que ficar orando, a gente tem que sacrificar. Os seus discípulos não jejuam. Por que, que acontece isso? Pedro até engordou depois que você disse, não, por que está acontecendo isso? Aí Jesus fala assim, deixa eu explicar para vocês. Enquanto o noivo está com os convidados, ou seja, enquanto eu estou com eles, perto deles, não é necessário o sacrifício. Mas vai chegar um momento em que eu vou voltar para o meu pai. Quando eu não estiver mais perto, aí eles vão precisar jejuar também. Ou seja, biblicamente, na explicação de Jesus, o jejum é um caminho para que a gente busque comunhão com Deus onde a minha carne é refreada, a minha natureza corrompida é refreada para que eu busque aproximação com o meu Senhor. É o um sacrifício por busca de comunhão, pela presença de Jesus na minha vida e na caminhada e não caminho para que eu alcance a bênção de Deus. E o grande problema desse ascetismo é justamente, ele gera escravidão, porque ele faz o ser humano obedecer coisas que Deus não mandou obedecer. Não toca nisso, não pode isso. Lembra daquele contexto que o Cristo não podia nada, que o sábado era um peso na vida do crente. Não sei se você lembra, era um peso, ele tinha medo desse negócio. É um período de, de escravidão, você é limitado, o crente não pode ser feliz, o crente tem que estar amargo, não pode, não pode ter prazer na vida. É, essa é um, uma consequência. Outra, gera um tipo de santificação externa e não uma santificação no íntimo do ser. E é isso que Paulo fala quando ele diz assim no versículo 23. Essas regras, essas regras, de fato, têm uma aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, elas têm uma aparência de sabedoria, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da nossa carne. Ou seja, esse negócio te santifica do lado de fora, mas esse negócio não transforma você por dentro. É isso que Deus está dizendo aqui. Por isso que eu gosto quando Paulo diz assim ofereçam as suas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus. Percebe? Não é esse negócio externo, mas Deus quer a minha vida. Deus quer o meu domingo, a sexta. Deus quer o meu trabalho, Deus quer o meu casamento. Deus quer uma luta em mim mesmo para que eu tenha mais aproximação com Ele. Esse é o sacrifício que faz sentido. Eu gosto do tempo do profeta Joel, quando eu tinha um culto hard, pesado, as pessoas rasgavam as roupas. E Joel é usado por Deus, e Deus diz assim para aquele povo... Chega de rasgarem as vestes de vocês, eu quero o coração de vocês, eu quero a vida de vocês, eu quero você de dentro para fora. É essa santificação que faz sentido no reino de Deus. Por isso Paulo resolve essa questão dizendo, vocês já estão unidos com Cristo, gente. Quando vocês foram batizados em nome de Jesus, vocês já estão unidos com Cristo. E não há um outro caminho que te leve a Deus por meio de sacrifício pessoal, porque o sacrifício perfeito já foi oferecido quando Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário. É, e as bênçãos graciosas dele já estão à nossa disposição, se a gente buscá-lo se a gente viver em comunhão com ele ele pode transformar a nossa vida e eu acho que essa é a grande questão, como a gente então reage a essa graça, porque Jesus já fez tudo por nós, Jesus já fez a, a toda a obediência à lei de Deus depois cravou essa lei na cruz Jesus é o único verdadeiro mediador entre Deus e o homem. Ele é a mediação, não são pessoas. Ele é o mediador. Jesus já é o sacrifício perfeito oferecido diante de Deus. E Ele já nos salvou e nos reconectou com Deus. A questão é como a gente vai viver diante dessa graça que já alcançou a nossa vida. E aqui é que está a motivação. Por que, que eu guardo essa lei? Por que, que eu estou aqui no sábado de manhã? Por causa da graça de Deus que alcançou a minha vida. O que me faz levantar no sábado de manhã, depois de uma semana cansativa... É a graça de Deus que um dia alcançou a nossa vida, porque o único capaz de salvar já deu a vida por mim naquela cruz, e já me tornou filho de Deus, povo de Deus, herdeiro da salvação. Tudo isso hoje é uma resposta a esse Deus salvador, o único capaz de salvar. Por isso, se a gente tem encontrado ainda um caminho para ficar de bem com Deus no meio dos nossos esforços, esquece isso. Jesus já te colocou diante de Deus. A questão é, como a gente vai viver, irmãos? diante dessa graça maravilhosa que um dia alcançou a nossa vida, como a gente levanta diante da consciência do que Cristo fez por nós. O desejo de Deus é que Deus encontre pessoas que correspondam a essa graça, dando as suas vidas, buscando comunhão com o Senhor, tentando obedecer a lei de Deus, porque esse é um caminho daqueles que amam a Jesus, aquele que me ama obedece, como uma resposta à graça e ao amor que um dia alcançou a nossa vida. Que Deus encontre entre nós. Pessoas tocadas por essa graça, por esse amor, por aquele que é o único capaz de salvar, que é Jesus. Mas também encontre nós a certa disposição, para viver uma vida que glorifique aquele que deu a vida por nós na cruz. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos cantar, vamos ficar em pé? Amém, vamos cantar Eu me rendo aos teus pés Senhor Glória a Deus Vamos louvar o Senhor
1: Jesus, Jesus, Jesus aqui, Senhor, gente da tua presença, Jesus. Jesus, eis aqui, aleluia, Cante. Deus.
0: Tudo, tudo que era necessário para nossa salvação, Jesus já fez por nós. Jesus é o único capaz de nos salvar. E esse princípio é difícil. Quando a gente fala sobre isso, dá até uma agonia, porque desde a infância a gente a gente é treinado a viver uma, uma vida de recompensas. Não é isso? Se você foi bem na prova, você vai ganhar presente. E a nossa mente foi condicionada ao caminho de recompensa. Mas aí o apóstolo Paulo fala, vocês são salvos por graça. E isso não vem de vocês, isso é dado por Deus, é dom de Deus, é misericórdia de Deus. Eu acho que a questão é como a gente vai corresponder a isso que Deus fez por nós. Porque a evidência de uma fé de fato em Jesus é a nossa vida transformada. E é aqui que cabe o nosso esforço, a nossa busca, a nossa luta. Como esse evangelho, como esse amor, como essa graça vai transformar a minha vida? Como eu vou sair daqui para viver diante do que Cristo fez por mim? Como isso vai transformar a minha maneira de ser, de falar, de me relacionar, de fazer negócios? Como isso me toca? Porque a razão que nos traz aqui, irmãos, é essa graça. É o que Cristo fez por nós. Não é mais um esforço pela salvação. Ele cravou ali na cruz o Calvário, Jesus. Isso já ficou escrito por nós. Mas a questão, a nossa oração agora é como a gente vai corresponder a essa graça. E o Evangelho fala, ofereçam as suas vidas como sacrifício vivo diante de Deus. Esse é o nosso desafio, sair daqui para viver uma vida que glorifique o nosso Redentor, na luta contra os nossos pecados mais íntimos, não numa luta externa, mas numa luta de dentro para fora, nesse Evangelho que entra no íntimo do nosso, do nosso ser e nos transforma a imagem do nosso Redentor. Queria orar com você, pedir a Deus que Ele nos dê essa força, esse poder pelo Espírito, para que as nossas vidas de fato sejam transformadas por esse Evangelho, por essa graça. Que a gente saia daqui, de fato, para viver de maneira que Deus seja glorificado. Que nós sejamos aqui no próximo sábado, cheios de alegria, de força, para glorificar o Deus que já nos redimiu por sua graça na cruz. Que Ele nos dê poder. Só Deus é capaz de fazer isso em nós. Mas Ele é poderoso, pelo seu Espírito que está dentro de nós, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história. Enquanto a gente olha, enquanto a gente pede isso a Deus, tem um pedido de oração que a Jaque traz pela...
1: Masael.
0: Deixa ela falar que é difícil. A Masael. É árabe. Tá é árabe, é uma situação muito difícil de saúde, então quando você pede a Deus para que Ele te ajude a viver uma vida que glorifique, lembra também dessa pessoa, que Deus tem misericórdia, se você lembrar de mais alguém que precisa da sua intercessão, pela graça, essas bênçãos, a cura é possível, pelo nome de Jesus, vamos lá, santo Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui Senhor, mais uma vez nós estamos aqui Senhor, oh Deus. O que nós poderíamos fazer para nos justificarmos diante de Ti, Senhor? Qual é o esforço que nos cabe para que nós sejamos justificados diante de Ti, Pai? Foi o Teu Filho que deu a vida por nós naquela cruz, Senhor. Foi, Senhor, por Sua graça que o Senhor se entregou por nós. Oh Deus, Ele abriu o único e verdadeiro caminho para que a gente tenha um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, Senhor. Não restam mais sacrifícios para que nós sejamos justificados, porque o Seu Filho é o sacrifício perfeito, Pai. Mas cabe a nós esse desafio, Senhor... De vivemos uma vida que corresponda a essa graça e esse amor... Ao Cristo incomparável... O único capaz de nos salvar... E que nos salvou por sua graça e misericórdia, Deus... Em nome de Jesus, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai... Nos revista desse poder, Senhor... Para que nós possamos viver uma vida que corresponda a essa graça maravilhosa, Senhor... Nos transforme, Senhor, a cada dia dessa semana... Nos dê forças contra as nossas fraquezas mais íntimas, Senhor. Nos coloque em pé por sua graça e misericórdia, Senhor. Diante de cada desafio que a gente tem enfrentado, Senhor. Nos santifica, nos transforma, Senhor. Numa resposta viva, como sacrifício vivo, Senhor. Diante desse amor que o Senhor tem continuamente derramado sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajude a amar, Senhor, como o Senhor tem nos amado de forma persistente. Viva cada dia mais, pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Nós consagramos a Ti cada dia da nossa semana, Senhor. Que ela seja uma vida de resposta, cada dia, desde o nosso amanhecer, Senhor. Uma vida de resposta à Sua graça, Senhor. Entre os nossos lares, nos nossos negócios na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, Senhor. E por Tua graça, transforma-nos em cada parte da nossa vida, Senhor. Para que a nossa vida seja essa resposta viva, esse sacrifício vivo oferecido a Ti, Senhor. Nos fortaleça nas nossas fraquezas, Senhor. Intercedemos, meu Deus, por essa irmã que é lembrada no seu momento de luta. Colocamos a vida de todos aqueles que estão passando por enfermidades, dificuldades, Senhor. Porque pelo Teu sangue o Senhor já derramou sobre nós bênçãos, cura, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, os enfermos, os necessitados, por Tua graça, Senhor. Coloca-nos em pé, nos ajude a viver uma vida que exalte glorifique o Teu nome em todas as coisas. Pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito sejam derramadas sobre todos nós, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sábado abençoado, semana abençoada. Deus quiser, a gente está aqui no próximo sábado para buscar o Senhor.